0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen. Ihr hört wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Es ist Donnerstag, der 3. Februar und ich bin Alena. Was macht ihr eigentlich so, um morgens in die Gänge zu kommen? Ich schätze, die meisten sagen jetzt, ja, erstmal eine Tasse Kaffee. Ich mag keinen Kaffee finden die meisten von euch jetzt wahrscheinlich seltsam. Und wenn ich euch sage, ich gehe lieber morgens nach dem Aufstehen eine Runde joggen, finden das die meisten wahrscheinlich noch seltsamer. Aber ist okay. Ich sag's euch, probiert's aus. Das Beste, was man machen kann. Aber ganz egal, was ihr heute Morgen schon so gemacht habt oder auch nicht, ein Blick auf die spannenden Themen aus der Region, das schadet auf jeden Fall nicht. Hier erstmal ein Überblick. Wir reden über Atomenergie und wie es sein kann, dass die jetzt von der EU als grün eingestuft wird. Dann schauen wir nach Fürth. Dort gibt es ein Müllproblem und das hängt mit Hunden bzw. ihren Hinterlassenschaften zusammen. Und dann beantworten wir noch die Frage, was denn die erste digitale Streetworkerin in Mittelfranken so macht. Kommen wir nochmal auf die Morgenrituale zu sprechen. Denn egal, was ihr heute früh schon so gemacht habt, eins habt ihr auf jeden Fall verwendet. Strom. Als ihr euer Handy vom Ladekabel genommen habt, das Licht im Bad angeschaltet oder was zu essen aus dem Kühlschrank geholt habt – ohne Elektrizität ist ein Leben eigentlich ja nicht mehr vorstellbar. Aber woher kommt die Energie eigentlich? So genau wissen das wahrscheinlich nur die wenigsten. Trotzdem wird viel diskutiert über erneuerbare Energien und umweltfreundliche Quellen. Ich denke dabei an Wasserkraft, Sonnenenergie und Windkraft. Doch die EU hat jetzt auch Atomkraft als grün deklariert. Was es damit genau auf sich hat, das weiß mein Kollege Erik Stecher. Hallo Erik, was heißt das denn, dass eine Energie als grün klassifiziert wird?
2: Also jetzt in der konkreten Entscheidung der EU geht es darum, ob die Energie klimaschädlich ist oder nicht. Das heißt, es geht vor allem um den CO2-Ausstoß und unter dem Kriterium ist Kernkraft natürlich nicht klimaschädlich, weil es wenig oder kaum CO2 ausstößt. Gaskraft ist durchaus klimaschädlich, sowohl in Bezug auf CO2 als auch bei Methan. Allerdings stößt es natürlich weniger CO2 aus als zum Beispiel Kohle.
1: Also wenn ich Atomenergie höre, dann denke ich an die Endlagerfrage Tschernobyl und Fukushima. Wie kann es denn sein, dass so eine Technik nachhaltig ist?
2: Ja, das ist natürlich die Kritik, die auch Länder wie Deutschland oder Österreich vorbringen. Österreich und Luxemburg wollen auch klagen gegen diese Entscheidung. Es ist im ökologischen Sinne nicht nachhaltig, wenn eine Technologie derart schädlichen Müll verursacht der ist zumindest in dem Punkt nachhaltig, weil wir noch sehr, sehr lange was davon haben werden. Aber natürlich im negativen Sinne, das wird noch viele, viele Generationen äh, belasten und vor Probleme bringen.
1: In Deutschland werden bis Ende des Jahres alle Atomkraftwerke ausgeschalten. Frankreich und Polen hingegen, die setzen weiter auf Atomstrom. Machen wir in Deutschland irgendwas falsch?
2: Der Gedanke ist natürlich verführerisch, sich mit Kernkraftwerken eine Technologie äh, zunutze zu machen, die kein CO2 erzeugt. Andererseits gibt es ja auch Technologien, die das genauso schaffen, nämlich zum Beispiel Windkraft oder Solarenergie. Da haben Frankreich und Polen zum Beispiel einfach bis jetzt geschlafen und den Anschluss ein bisschen verpasst. Deshalb will jetzt gerade Frankreich einfach so weitermachen wie bisher. Die waren ja schon immer sehr atomfreundlich. Es ist aber eine Sackgasse und kein Weg in die Zukunft.
1: Wie begründet denn die EU dann ihre Entscheidung?
2: Die EU-Kommission begründet ihre Entscheidung damit, dass das Hauptziel jetzt ist, den Klimawandel äh, zu bremsen. Und unter dem Aspekt ist zumindest bei Atomkraft die Entscheidung sogar nachvollziehbar. Allerdings ist es eben mit vielen Fragezeichen behaftet, der Atommüll, die Gefahr von Unfällen, von Unglücken, von Terroranschlägen. Und nicht zu vergessen, der Großteil der Bevölkerung ist dagegen. Die Politik und die Wirtschaft haben es in den Jahrzehnten der Kernkraftnutzung nicht geschafft, die Bedenken der Bürger auszuräumen.
1: Danke dir, Erik, für die spannenden Einblicke. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut doch heute mal in die Printausgabe der NN oder der NZ. Dort geht es aktuell um die Entscheidung der EU. Okay, sorry, schon mal vorweg, bei meinem nächsten Thema wird es kurz ein bisschen eklig. Als ich letztens mit einer Freundin spazieren war, komm heim, ziehe meine Schuhe aus. Naja, hatte einen sehr unangenehmen Geruch in der Nase. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was es war, hundisch. Naja, gibt Schöneres auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass es mich echt immer total ärgert, wenn ich unterwegs bin und ich sehe irgendwo HundebesitzerInnen, die die Hinterlassenschaften von ihren Hunden nicht wegmachen. Wofür gibt es denn diese roten Tütchen überall? In Fürth sorgt genau das aktuell für Diskussionen. Meine Kollegin Luisa Degenhardt aus der Fürther Redaktion weiß, was in der Stadt los ist. Hallo Luisa, in Fürth wird gerade viel über das Thema Hundekut diskutiert. Worum geht es da genau?
0: In Fürth wird ja zurzeit diskutiert oder immer wieder diskutiert, das Problem flammt immer wieder auf dass es zu wenig Tütenspender für diese Hundekotbeutel gibt. Das ist die Sicht der Hundebesitzer, die halt immer gucken müssen, wo gibt es solche Tütenspender, wo bekomme ich die her? Und im Stadtgebiet stehen 48 Stück. Und das ist natürlich bei einer Großstadt, geführt, nicht besonders viel. Auf der anderen Seite das Grünflächenamt, deren Mitarbeiter die Hundekotbeutel, die überall rumfliegen, entsorgen müssen und die Toiletten leeren müssen und die Beutel auch immer wieder nachfüllen müssen. Ist doch eigentlich super, wenn die Hundebesitzerinnen
1: den Kot in die Tütchen packen und nicht auf dem Gehweg liegen lassen, oder?
0: Es gibt natürlich immer wieder welche, die, ähm, ja, die da randalieren, die Spaß dran haben, die Tüten einfach rauszuziehen. Es müssen jetzt nicht mal Hundebesitzer sein, sondern halt Menschen, denen das Ganze Spaß macht ähm, und die dann im Umfeld verteilen. Es gibt natürlich auch gefüllte Beutel, die landen irgendwo in den Grünflächen, weil nicht alle Tütenspender haben auch automatisch einen Mülleimer mit dran. Also man muss auch manchmal ein paar Schritte gehen, um einen Mülleimer zu finden. Und natürlich hat man noch das Problem Plastik. Also es ist natürlich in der heutigen Zeit, wo viel über Klimaschutz und Nachhaltigkeit diskutiert wird, schon fraglich, ob man Plastiktüten in so einer Menge zur Verfügung stellen muss.
1: Gibt es denn keine Alternativen zu diesen Plastiktütchen? Was macht denn Fürth dann mit dem ganzen Müll?
0: Also es wird immer wieder geprüft von Seiten der Stadt, ob es Alternativen gibt. Bisher hat es noch keine Alternative gegeben, die für sinnvoll erachtet wurde, also Beutel aus anderen Materialien, die halten einfach nicht genug, sind nicht dick genug oder siffen dann durch, was dann tatsächlich ziemlich eklig ist. Ähm, die Stadt reinigt, leert die Mülleimer aus, das machen teils Fremdfirmen, teils Mitarbeitende des Grünflächenamts, aber das ist natürlich schon ein bestimmter oder ein gewisser Aufwand. Ansonsten werden in den Grünanlagen, wo es auch ganz unabhängig vom Hundekot immer wieder Müllprobleme gibt, weil gerade in den warmen Monaten sehr viel Müll weggeworfen wird oder Menschen auch gern Hausmüll in den Mülltonnen entsorgen. Wird. Das wird jetzt nach und nach auf größere Müllbehälter umgerüstet. Und so, wenn man versucht, ein bisschen die Müllflut in den Griff zu kriegen, aber das ist natürlich ein Problem, das sich nicht so schnell von heute auf morgen lösen lässt. Und man appelliert natürlich an die Hundebesitzer, dass sie ihren Hundekot entfernen, weil man hat auch das Problem von Hundehaufen, die einfach liegen gelassen werden, weil die Halter sich nicht dafür verantwortlich fühlen.
1: Wenn ich den Früh- und Launeck-Podcast mache, brauche ich natürlich immer erstmal Themen für die neue Folge. Für die Themensuche gehe ich meistens erstmal in die große Themenkonferenz in der Redaktion. Die findet aktuell aber nicht in irgendeinem Besprechungsraum statt, sondern online. Wie ungefähr alles. Voll viel, was vor der Pandemie noch vor Ort stattgefunden hat, wird jetzt ins Digitale verlegt. Darum geht es auch bei meinem nächsten Thema. Denn in Mittelfranken gibt es jetzt die erste digitale Streetworkerin. Stefanie Rifkin heißt sie und sie berät Kinder und Jugendliche jetzt online. Die Stelle wurde vom Bezirksjugendring neu geschaffen und ist erstmal ein Modellversuch für dieses Jahr. Stephanie Rifkin hat soziale Arbeit studiert und war damals schon nebenbei in der offenen Jugendarbeit tätig. Und jetzt hat sie mit der digitalen Beratung ihr Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Sie sagt selbst über sich, dass sie einen Hang zu Technik und zu Computerspielen hat und sich auch mit der Streamer- und Gaming-Szene auskenne. Und das überträgt sie jetzt eben auf ihren Job. Das heißt, ganz konkret, sie trifft die Jugendlichen im Netz. Beim Spielen oder beim Streamen auf der Videoplattform Twitch. Dabei kommt sie dann mit den Jugendlichen ins Gespräch. Stephanie Rifkin sagt, dass es ihr dabei total helfe, dass sie dieselben Interessen hat wie die Jugendlichen. Und es hilft ihr auch, Zitat, dass ich eine extrovertierte Person bin, die auch nicht alltäglich aussieht. Damit hat sie vielleicht nicht ganz Unrecht. Stephanie Rifkin hat lange Haare, die eine Hälfte ist schwarz, die andere pink. Und ihre Arme sind auch ziemlich stark tätowiert. Aber es funktioniert, die Jugendlichen öffnen sich ihr. Meistens geht es dabei um ernste Themen wie Einsamkeit oder auch die Corona-Impfung. Kürzlich hat sie auch mit zwei Transmädchen über ihre Sexualität gesprochen. Das Wichtigste in ihrem Job ist zuhören, sagt sie. Aber natürlich, sie gibt auch Tipps und vermittelt auch manchmal an weitere Beratungsstellen. Und sie ist sogar auch nachts und am Wochenende zu erreichen. Der Grund, dass dieser neue Job jetzt geschaffen wurde, war natürlich, dass viele Jugendliche sich in ihrem Alltag sowieso die meiste Zeit im Netz aufhalten. Und durch die Pandemie hat sich das jetzt noch mehr verstärkt. Ein Büro hat Stephanie Riffke natürlich trotzdem. In der Altstadt in Nürnberg, im historischen Perlenhaus. Eingerichtet ist es da wie in einem Studio, also sie sitzt vor großen Bildschirmen, Scheinwerfern und Kameras, denn die Kinder sollen sie ja auch sehen. Kleiner Wohlfühlfaktor übrigens, sitzt sie vor ihrem PC, trägt sie meistens nur Socken, wie zu Hause im Wohnzimmer. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich verlinke euch den Text natürlich in den Shownotes. Da stehen dann auch die Kontaktdaten dabei, wie ihr Stephanie Riffkind am besten erreichen könnt. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und egal, wie ihr in diesem Morgen gestartet seid, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Macht's gut und schaltet auch morgen wieder ein. Eure Alena.